0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Nach Amtsgerichtsbeschluss Alte Dame flieht vor Covid-Zwangsimpfung Ein Artikel von Patrick Reitler vom 11. Januar 2023 In Stuttgart sollte die demente Komponistin Ina Trenetskaya zwangsweise in eine geschlossene Betreuungsanrichtung verbracht und dort gegen ihren Willen gegen Covid-19 geimpft werden. Als die Polizei am Morgen eintraf, war die Senioren verschwunden. Die Kreise Komponistin, Musikerin und Wahlstuttgarterin Ina Dwanitzkaya hat sich ihrer Zwangseinweisung und Impfung offenbar durch die Flucht aus ihrer Wohnung in der Banzhaldenstraße entzogen. Als zwei Polizeifahrzeuge und ein Schlosser am Morgen des 11. Januar eintrafen, um die Senioren abzuholen, fanden sie nur leere Räume vor. Der Verbleib von Dwanitzkaya ist nach Informationen der Initiative freepeople.online zur Mittagsstunde unklar. Amtsgericht beschloss Zwangsimpfung. Die russischstämmige Frau sollte zwangsweise in eine geschlossene Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses oder in eine geschlossene Einrichtung einer Pflegeeinrichtung verbracht werden. Wie es in einem Beschluss des Betreuungsgerichts des Amtsgerichts Stuttgart-Bad Cannstatt vom 6. Dezember 2022 heißt. Dwanetskaya sollte spätestens bis zum 16. Januar zweimal gegen Covid-19 geimpft werden. Gegen ihren ausdrücklichen Willen. Die Unterbringung in der geschlossenen Einrichtung soll längstens bis zum 15. Januar 2024 dauern. Das Gericht stützt die Maßnahme auf einem Gutachten eines Sachverständigen vom 9. September 2022. Dieser hatte verschiedene psychische Störungen festgestellt. Darunter auch eine Demenzerkrankung, deren Hauptsymptome sich in Veränderungen der Persönlichkeit, des Sozialverhaltens und der sprachlichen Fertigkeiten ausdrückten, hieß es. Zudem leidet Dranetskaya an diversen körperlichen Beeinträchtigungen. Es bestehe die Gefahr, Zitat, dass die Betroffene sich erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt. Um eine Verwahrlosung zu verhindern und die dringend notwendige ärztliche Versorgung und eine regelmäßige Tabletteneinnahme sicherzustellen, müsse Dranetskaya in einer geschlossenen Einrichtung betreut werden, so das Gutachten. Dranetskaya nicht zu überzeugen man habe erfolglos versucht, die Komponistin von der Notwendigkeit einer Covid-19-Impfung zu überzeugen, heißt es im Beschluss. Nun werde diese ärztliche Zwangsmaßnahme gegen den Willen der Betroffenen als erforderlich angeordnet. Es gehe um das Wohl der Betroffenen gemäß § 1906 Absatz 1 BGB, begründet das Gericht seinen Beschluss. Weiter heißt es dort. Der erhebliche gesundheitliche Schaden kann durch keine andere der Betroffenen zumutbaren Maßnahme abgewendet werden. Der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Maßnahme überwiegt die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Betroffenen erheblich. So der Beschluss. Janitz Kajas Rechtsanwalt Holger Fischer hatte beim Landgericht Stuttgart Beschwerde gegen den Beschluss des Amtsgerichts eingelegt. Diese Beschwerde habe allerdings keine aufschiebende Wirkung, teilte er der Epoch Times mit. Der Beschluss sei somit jederzeit vollziehbar. Außerdem sei die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses ausdrücklich angeordnet worden. Um die Zwangsimpfung Kayas zu verhindern, müsse das Landgericht auch über die Aussetzung dieser sofortigen Wirksamkeit entscheiden. Epoch Times hatte beim Landgericht und beim Amtsgericht um eine Stellungnahme gebeten, bisher aber noch keine Antwort erhalten. Verstoß gegen Nürnberger Kodex? Kritiker, wie beispielsweise der sogenannte Querdenkermediziner Dr. Bodo Schiffmann, sehen speziell in der Anordnung der zwangsweisen Impfung einen Verstoß gegen den Nürnberger Kodex aus dem Jahr 1974. Darin heißt es unter anderem: Erstens, die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen, dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informative Entscheidung treffen zu können, heißt es im Nürnberger Kodex. Darf eine medizinische Behandlung wie die Covid-19-Impfung also überhaupt als Zwangsmaßnahme durchgeführt werden, wenn, wie im Fall Kaya, die betroffene Person laut Gerichtsbeschluss aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr in der Lage ist, überhaupt irgendeine rechtskräftige Einwilligung abzugeben? Es gibt laut Paragraf §1906a BGB gesetzliche Ausnahmen, die das durch Beschluss eines Betreuungsgerichts rechtfertigen könnten. Die Betreuerin Kayas, hatte bereits in die Zwangsimpfung eingewilligt. Berufsbetreuerverband gegen Zwangsimpfungen Der Bundesverband der Berufsbetreuerinnen e.V. BdB, die größte Interessenvertretung des Berufsstandes Betreuung, lehnt eine Zwangsimpfung ihrer Klienten auf Grundlage dieses Paragraphen aber klar ab. Zitat Schließlich muss die Frage der Impfung selbstverständlich mit dem oder der Klientin besprochen werden heißt es auf der offiziellen Webseite des Verbandes. Gegen dessen oder deren natürlichen Willen darf jedenfalls keine Impfung vorgenommen werden. Eine Genehmigung einer Zwangsimpfung auf Grundlage des Paragraphen §1906a BGB halten wir für ausgeschlossen, so der Verband. Selbst wenn sie dement ist, rechtfertigt das auf gar keinen Fall, dass insbesondere bei dieser Geschichte, dass insbesondere bei dieser Geschichte es gemacht werden darf sagt auch Dr. Bodo Schiffmann in einem Odyssey-Video. Eine medizinisch von ihr nicht gewünschte Maßnahme mit einem nach wie vor experimentellen Gentherapeutikum, was die Frau ablehnt, wird mit ihr gemacht. So schiffmann. Hier habe ein Richter bzw. eine Richterin eine doppelte Körperverletzung angeordnet. Außerdem zwei Jahre Haft ohne Bewährung. So schiffmann. Der HNO-Spezialist argumentiert mit Verweis auf entsprechende Aussagen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Professor Henrik Streeck, dass die Gefahr durch das Coronavirus eigentlich vorbei sei und sich auch die Bevölkerung nicht mehr impfen lasse. Wenn ein Arzt Dvanetskaja nun tatsächlich gegen ihren Willen impfe, dann mache dieser sich sowas von strafbar, so Schiffmann. Er kündigte an, die Namen der Stuttgarter Richterin und der Betreuer von Dwanitzkaya zu veröffentlichen, falls die Impfung zwangsweise stattfinden werde. Für die medizinische Zwangsbehandlung einer Holocaust-Überlebenden gebe es keine Rechtfertigung, auch wenn diese Frau dement sein sollte, so Schiffmann. Nachdem er ein Report24-Video mit einem Interview der Betroffenen und einigen Kostproben ihres musikalischen Könnens gesehen habe, sehe das für ihn ohnehin anders aus. Unklar ist, wann das Video mit der klavierspielenden Dame aufgenommen wurde, und ob sich der Gesundheitszustand der Senioren seitdem geändert hat. Corona-Impfungen verstoßen nicht gegen den Nürnberger Kodex. Andere Ärzte, wie beispielsweise Dr. Peter Bobert, der Präsident der Ärztekammer Berlin, lehnen jede Verquickung der Covid-19-Impfung mit dem Nürnberger Kodex ab. Die Corona-Impfungen verstoßen nicht gegen den Nürnberger Kodex sagte Bobert anlässlich des 75. Jahrestages des Kodex am 20. August 2022. Die Impfstoffe wurden gründlich getestet, zunächst an Tieren, wie es auch der Kodex vorsieht, danach an freiwilligen Testpersonen. Von einem Massenexperiment bei den Corona-Impfungen zu sprechen, ist daher völlig unzutreffend, so Bobert. Er sehe die Ärzteschaft verpflichtend, einer missbräuchlichen Interpretation des Nürnberger Kodex entgegenzuwirken. Dr. Med. Matthias Blöchle, der Vizepräsident der Ärztekammer Berlin, sieht es ähnlich wie Bobert. Die Impfstoffe sind gut untersucht und sie schützen, uns selbst und unsere Mitmenschen, sagte Böchle zum Kodex Jahrestag 2022. Parallelen zu den menschenverachtenden und grausamen Experimenten im NS-Staat herzustellen, ist infam und inakzeptabel. Es zeigt von vollkommener Unkenntnis der historischen Tatsachen, und wird einer sachlichen Auseinandersetzung nicht gerecht, so blöchle. 50 Millionen Versuchskaninchen Stichwort Massenexperiment. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte laut Handelsblatt Anfang September 2021 auf einer Wahlkampfveranstaltung mit dem Satz Betrachtet uns als eure Versuchskaninchen für die Impfung geworben. Auch auf einer anderen Wahlkampfveranstaltung sprach Scholz von 50 Millionen Versuchskaninchen in Deutschland. Auch die immer deutlicher werdenden Impfnebenwirkungen, Schäden und Todesfälle legen für viele Kritiker den Schluss nahe, dass die Corona-Impfstoffe vor ihrer Zulassung durch die EMA nicht lange genug getestet worden waren. Zur Person. Inna Abromova-Jvanechkaya kam am 20. Januar 1937 in der damals russischen ukrainischen Stadt Benitschia zur Welt. Verschiedenen Quellen zufolge studierte sie Komposition bei Nikolai Pejko an der Staatlichen Musikhochschule Gnessin. Nach ihrem Abschluss unterrichtete sie Klavier und wurde 1965 Dozentin für Partiturlesen und Instrumentation an der Gnessin-Schule. Nach Informationen des russischen Online-Portals Partner verfasste sie zahlreiche Klavierstücke, Kammerstücke, Orchesterwerke, Oratorien und zwei Opern. Das Cambridge Biographical Center habe sie 1992 für Exklusivität und Qualifikation als Frau des Jahres ausgezeichnet. Janitzkaya habe bereits kurz nach Kriegsende mit ihren Eltern in Deutschland gelebt, war später zurück in ihre Geburtsheimat gegangen und fand vor über 20 Jahren wieder den Weg zurück nach Deutschland.